0: esto se va animando. Andrés Amorós, maestro, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. Bueno, esta música no la escuchamos hoy por el tema geográfico del compositor, ¿no? Sino por el tema... Esto es el mar de Claude de Debussy, uno mm. de los tiempos que se llama... El baile de las olas.
0: Ah, aquí claro. hay que decirle a los oyentes que aquí nada es improvisado, nada es casual. Y vamos a hablar del, del, del mar, de un gran del baile marino. de las olas, porque vamos a hablar hoy, <risa> vamos a aprender hoy con el maestro y con Fray Josefo de un gran marino. A ver, vamos a escuchar un poquito. Y antes de desvelar quién es ese gran marino, eh, sí. ¿podemos decir algo de esta música? Un poco de, de la música. música. Mira,
1: esto es de un gran compositor francés, fines del 19, comienzos del 20. Claude Debussy, de Debussy, escrito Debussy, los franceses dicen eh, Claude de France, que es el más importante. La verdad es que es un compositor importantísimo. Mira, mucha gente dice que hay una música clásica, que es la romántica, que es sobre... la. El clasicismo en música es el romanticismo, ¿eh? Beethoven es romántico, claro, y Schubert, Schumann, y que el gran cambio, el comienzo, digamos, de la modernidad, lo traen sobre todo de Debussy, ...y Rabel, dos franceses... ...y Debussy, para que nos entendamos... ...es el equivalente al impresionismo pictórico... No. ...si tú te acuerdas... ...bueno, Manet, Monet... ¿Sí? ...eso de una catedral que se ve... ...a distintas horas del día... ...esto en música, ¿qué quiere decir? ...que no hay una melodía concreta... ...que empieza, se desarrolla... ...y acaba... ...sino que es una especie de... ...continuum musical... ...que crea un ambiente que nos sitúa en un clima y evoca sentimientos, igual que esos paisajes tan bonitos de, de Monet, que cambian según la hora del día, y de era una persona muy, muy refinada y le gustaba muchísimo el mar, pero el mar a todos nos gusta, claro, no solo porque fuera de vacaciones a la playa que iba, sino este concepto de el agua que rompe con la división tajante de unas cosas, que es como lo que fluye, lo que nos envuelve, el ambiente del que todos formamos parte. Si te acuerdas, Monet, en definitiva, donde llega con su pintura, el final son las ninfeas. Mm. ¿Y por qué las ninfeas? Son las flores que flotan en el agua sí. y que no se sabe dónde empiezan, dónde acaban. Pues eso, esa sensación de que estamos envueltos en las olas del mar.
0: Con este colchón musical, con este fondo marino, sí. vamos a hablar de Juan Sebastián Elcano. Vamos a aprender hoy sobre este gran marino, gran marino porque porque el año que viene, el año que viene, en el sí. 19 se cumplen. 500 años es una fecha redonda, el quinto centenario y me consta, maestro, que se va a celebrar eh, por lo menos aquí en España por todo lo alto. Creo que hay también colaboración de algunos países, pero aquí en España se quiere celebrar por todo lo alto. La expedición salió una semana como esta, una pues semana sí. de agosto. Claro, Nos estamos adelantando. Que se
1: celebre, claro. Y
0: entonces eh, creo que no hay mejor semana para hablar de Juan Sebastián del Cano que esta.
1: Sí. Eh, mira, yo me he apuntado, porque yo en las fechas, y si no se me olvidan todas, que... El viaje empezó en Sevilla el 10 de agosto de 1519. Pues fíjese, fíjese o sea, exactamente. El Pero si quieres vamos un poco para atrás. ¿Y a quién ver. era este señor Juan Sebastián Elcano? Bueno, las fechas también. Cuando yo digo fechas, yo a lo mejor alguien sabe más que yo, que es muy fácil. Y dice no, no era ese año, era otro. Bueno, sabes que no son tan seguras las fechas de la biografía de estos personajes. Este hombre, Juan Sebastián Elcano, nació en Guetaria. Eso sí que está claro. Y tú conoces Guetaria, que es un pueblo precioso cerca de San Sebastián. Y se va, si ustedes van por San Sebastián, pues es facilísimo ir a Guetaria, cerca de Zaraud, de Zumaya. El ratón de Guetaria, además, el como ratón. hemos
0: estado hablando antes, se come de maravilla. Bueno, dicen el, que son los mejores, los mejores asadores los de pescado mejores, del mundo, dicen.
1: Mejores. Allí hay algunos, y además uno se llama el cano, el, cano, just, el cano. Justamente, y es maravilloso. Bueno, parece que nació en 1486 y parece que murió en 1526. El primero participó pues en una serie de expediciones, pues tomó parte en la expedición de Jofre de Loaísa, que fue al Cabo de Hornos. Luego también, vamos a ver, el Cano parece ser que era, en principio, el nombre de un pequeño pueblecito, de un barrio que estaba entre Guetaria y Sarauz. Participó en la campaña de Argel, comandada por el cardenal Cisneros, luego en Italia con el gran capitán. Y en dieciocho llega a Sevilla y allí se entera de que hay un proyecto de lo que decían entonces, encontrar un camino para las Indias orientales por Occidente. Claro, eso era dar la vuelta al la mundo, vuelta para al entendernos. Mundo, sí. Pero lo primero que querían es llegar a las Molucas, porque las Molucas eran las islas de las especias, no de las especies, de las especias, es decir, eso que hoy compramos en unos botecitos pimienta, canela, clavo, supongo, y que era algo carísimo, o sea, una riqueza muy grande. Y claro, querían llegar a las Molucas, pero por el sur por el de América, lado. por el otro lado, porque además eso suponía ir siempre por aguas españolas. Porque si te acuerdas, el Tratado de Tordesillas había dividido el mundo entonces conocido, el mundo marítimo, entre lo que correspondía a Portugal y a España. Pues yendo siempre por aguas españolas, donde salieron, bueno, salieron de, además, curiosamente una cosa, él era una especie de forajido de la justicia en ese momento porque resulta que en la campaña de Italia había pedido unos préstamos y no los había podido pagar a unos comerciantes italianos y había acabado teniendo que entregarles el barco, lo cual era un delito tremendo, entregar el barco. Entonces se entera de que un tal Magallanes está organizando esto. Y parten de Sevilla, insisto, 10 de agosto 1519. Para que se hagan idea la gente, que yo también sé muy poquita geografía, me lo apunto siempre, de Sevilla van a Sanlúcar, de ahí... Ahora, Canarias, Cabo Verde, lo que hoy llamamos, yo pongo los nombres modernos para entendernos, Río de Janeiro, Río de la Plata, hoy diríamos Buenos Aires, el estrecho que llamaron de todos los santos, que es lo que llamamos Estrecho de Magallanes. Bueno. Y resulta que Magallanes muere, muere en una contienda con los indígenas en Filipinas en 1521. Entonces, el cano toma el mando de la expedición de regreso con la NAO Victoria, que esto es simbólicamente Hombre. muy bonito y que se repite, se ha dado nombres a otros barcos y completa lo que llamamos la primera circunnavegación. Bueno, él llega a Sevilla en 1527, creo, 27-28, con... 17 supervivientes, bueno, esto es tremendo, y además lo sabemos porque hay un libro bien interesante de un italiano que iba allí, Antonio Pigafetta, que escribe el viaje alrededor del mundo. Bueno, eran 234, parece una película de aventuras, pero es verdad. Vamos
0: a contarle a los oyentes porque eh, eh, España... Eh, va a hacer una superproducción Pero, claro, cinematográfica, además, claro, gastándose mucho es que dinero, han puesto presta, mucho dinero claro. encima de la mesa eh, para supuestamente recrear esta primera vuelta al mundo.
1: Hombre, es que los norteamericanos lo hubieran hecho ya hace bueno, tiempo. Es son... que
0: es, es, de eso luego, luego <risa> claro. le, le quiero preguntar, porque yo no sé si es normal que no tengamos, porque también lo he leído recientemente y además lo, lo he leído en el ABC, donde usted escribe, eh, que no tenemos una biografía de Juan Sebastián Elcano como Dios manda.
1: Eh, bueno, ahora hay el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, que es una ventaja,
0: pero sobre todo lo que hay que hacer es acordarse de
1: nuestros héroes, que de verdad todos nos sabemos a lo mejor mu muchísimo mejor, conocemos a David Crockett que a el Cano o a Blas la... de Lezo, o a uno de nuestros grandes héroes. Totalmente. Y es que hemos tenido héroes tremendos. Y tú que eres extremeña, imagínate la cantidad de descubridores, conquistadores, pero gente verdaderamente <ríe> extraordinaria. Y sabemos más de Guaya o de los del de oeste porque han hecho películas sobre ellos. Bueno, una cosa que a mí siempre me gusta saber que es: ¿y esta gente de dónde era? ¿Los que iban allí? A mí me llama la atención. Sí, ¿Cómo la...
0: los reclutaban? Sí, bueno,
1: pues en Sevilla sí, había gente en, en allí. En las tabernas. Ahí, bueno, y... en las gradas que hay delante de la catedral. Pueden imaginarse que ahí estaban gente esperando que le contrataran y estaba también Cervantes esperando a ver si le dejaban pasar a América. Toda clase de gente. ¿Pero de dónde eran estos? Pues de los que llegan, de los que vuelven, ahí, gente de marinos, de Nápoles, de Vicenza de rodas algún italiano pero también hay sobre todo pues eh, gente que te cae más cerca a ti de badajoz por ejemplo uh -huh. de ayamonte de sevilla de huelva de bayona de pontevedra no, sitio vallana, que recomendamos Francia. muchísimo que vayan allí había una de la reproducción de una de las naos de colón y es bueno yo no sé si tú has visto esas reproducciones de una nave ¿No lo has visto? Eh,
0: en fíjate que está en Bayona, en Bayona, pero en Bayona no he visto la reproducción.
1: Bueno, yo la vi allí y espero que siga allí. <risa> es absolutamente <risa> extraordinario sí porque años. yo, como de tantas cosas, es que sé poquísimo de barcos, de naves, pobre de mí, soy tan ignorante. Pero, ¿cuál es la impresión que te da cuando vas allí? Dice, bueno, esto es un cascarón de nuez. Y aquí está, ha estado y dices, y... viviendo encerrado una cantidad de gente en unas condiciones verdaderamente increíbles que es que no te lo imaginas. Y sobre Ahí todo han recorrido el, el claro, mundo
0: entero, claro. porque en este caso se puede hablar del mundo Por entero. Por supuesto,
1: también había gente fíjate de Bilbao, de Barcelona, de Cantabria... Es decir, de España entera, entera de lo que era entonces España. Bueno, lo que ocurrió luego es que mmm, parece que murió el 4 de agosto de 1526 en la Nao Victoria en una expedición, y entonces le concedieron ese escudo, que es lo que aprendíamos antes en las escuelas, no sé si ahora lo dicen los, los niños también o no, le concedió el rey, el emperador Carlos V, el escudo personal suyo, que es un globo del mundo, una esfera, y la inscripción en latín, primus circundedisti me, eres el primero que claro. me rodeó, que me dio la vuelta al mundo, se entiende. Entonces, claro, esto es absolutamente extraordinario. Hombre, también yo les aconsejo que vean el monumento que hay en Guetaria, que es bien bonito allí a la entrada. Mira, yo a veces voy a San Sebastián y simplemente cogemos un autobús, mi mujer y yo, y vamos a Hazarau, vamos a Guetaria, ahí está el cano, lógicamente, presidiendo. También en Sevilla ahí está la Milla Cero, el sitio donde... Teóricamente partieron para esta hazaña absolutamente extraordinaria. Y una cosa, digamos, reciente es que hace un año, más o menos, sí se ha descubierto en el archivo de histórico de las Vascongadas una carta manuscrita de Elcano, que parece ser que es la única que tenemos manuscrita por él, a Carlos V pidiéndole una serie de recompensas que parece que no le dieron. De todos modos, pues hay que pensar que aquella España, porque ahora está tan de moda, y perdona, yo lamento insistir en eso, la España del siglo de oro era la peste, era mugre, era todo horrible, enfermedades y era una cosa espantosa, y también heroísmo, claro,
0: Heroísmo pobreza, descubrimiento pero
1: extraordinario heroísmo. Entonces hay una cosa que es lo que dicen los franceses, las trompetas de la Genome, las trompetas de la fama, que deben resonar para siempre. Y se me ha ocurrido pues que escuchemos unas trompetas de la fama, digámoslo así, que es una de las batallas de Cabanilles. Luego ¿Eh? te comento qué es eso.
0: dentro de una iglesia, una, una
1: catedral Claro, este señor Juan de Cabanilles Cabanilles con B Es ya, digamos, un poco posterior De fines del 17, comienzos del 18, Fue organista de la Catedral de Valencia, claro Y él es el más famoso cultivador Este es un género musical Que es lo que se llamaba entonces las batallas las batallas en música, que es que estaba por un lado el órgano y por otro lado la trompetería ah. y fingían ser como si dijéramos dos ejércitos disputando, y yo digo en broma las tonterías que se me ocurren eh, en fin, es un poco, sería un poco como ahora decimos un partido de tenis y la gente mira claro, a un tú, lado y porque, al otro porque tú
0: estás sentado claro. tú estás sentado en la en la catedral y, y de repente el órgano, miras corriendo para allí, arriba claro, el órgano de, sí, sí. a la trompeta y estás como es, ¿verdad? Como, sí, una como cosa el árbitro, como muy, el árbitro. muy
1: espectacular. Mira esto, hay muchas versiones ahora, pero por ejemplo Jordi Sabal con su grupo Esperion 20 lo graba y también es curioso que hay un músico contemporáneo español, quizá el más importante de los músicos españoles vivos, que es Cristóbal Hafter. Y como es muy listo, muy listo, además de dominar la técnica musical, ha hecho versiones, digamos, pues un poco puestas al día, entre otras, su obra que es más popular en el mundo entero es el Tiento y Batalla, inspirándose en esto ya con un tono un poquito más contemporáneo. Así que que suenen las trompetas de la fama y de la gloria para el señor Elcano, que de verdad lo merecía y que ahí no se planteaba lo que un día comentamos, que si eran vascos... Si no... Sí, claro que era vasco, absolutamente vasco. Y español, de por encima de todo. Absolutamente españoles, de todas las regiones de España, unidos en esa empresa común.
0: Nos queda un año para el quinto centenario, para celebrar esos 500 años por todo lo alto. Espero que lo hagamos bien, Andrés. Y
1: espero que no digan que era franquista el canon y que esto es triunfalismo, pues... esas tonterías que se oyen tanto en España. Te aseguro, en cualquier país europeo civilizado, normal, en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, si tuvieran a estos conquistadores y estas hazañas, pues lo considerarían una etapa gloriosísima de su historia, como lo fue, con sus luces y sus sombras, como siempre.
0: Voy a despedirle a Andrés Amorós, pero no me quiero olvidar porque... ...todo el verano lo estamos recomendando aquí... ...el libro La Vuelta al Mundo... ...en 80 músicas... ...y un día como hoy... Bueno, lo... La Vuelta al Mundo, digo, lo por lo del recomendar... cano. La Vuelta al Mundo en 80, en 80 músicas, las obras y los autores imprescindibles de música clásica, popular y de cine del maestro Andrés Amorós. De verdad que se lo recomendamos desde aquí bueno. porque es un libro imprescindible bueno, en gracias. todas las bibliotecas. No, lo que yo
1: les recomiendo es que escuchen buena música de todos los géneros.
0: Sí, pero para escuchar buena música antes te tienen que dar alguna que otra bueno, referencia. Pista. Y en este libro hay muchas referencias. Eh, maestro, ahora voy a saludar a Fray. A ver, a ver si seguimos aprendiendo. ¿eh? Hasta
1: el próximo día.
0: Y con esta música de cámara, Fray Josefo, buenas tardes. Buenas tardes, Nieves. Vamos a seguir aprendiendo, ¿eh?
2: Bueno, vamos a aprender lo que se pueda sobre Juan Sebastián Elcano.
0: Qué prudente es usted, ¿eh? Qué prudente. Eh, bueno pues venga los micrófonos son
2: suyos adelante Allá va. venga el cano juan sebastián qué persona extraordinaria que era como él se decía castellano de guetaria su hazaña la vuelta al mundo una gesta de titanes en aquella expedición que mandaba magallanes lo del cano y magallanes afirmo sin duda alguna ...fue proeza más gloriosa que lo del hombre en la luna... ...1519... ...y del puerto de Sevilla zarparon las cinco naos... ...con pabellón de Castilla... ...240 hombres se hicieron allí a la mar... ...pero solo 18 consiguieron regresar... ...y de aquellas cinco naos solo volvió la victoria... ...en una improba hazaña que queda en nuestra memoria... ...dieciocho hombres llegaron después de mil peripecias... ...eso sí, con la victoria atiborrada de especias... ...tres años duró el periplo... ...llenos de calamidades, motines, batallas, hambre... ...naufragios y adversidades... ...entonces ya se sabía que nuestra tierra es esférica... ...pero ellos lo demostraron viajando hacia el sur de América... ...bordearon el continente llegando a su extremo austral sin cartas, planos ni mapas y con un frío glacial. Y allí, en la Tierra del Fuego, tras un viaje terrorífico, salieron a un nuevo mar, al que llamaron Pacífico. Pacífico porque entonces no encontraron tempestades, pero sí hambre y escorbuto con otras enfermedades. Navegaron sin ver tierra casi 14 semanas hasta la isla de Guam, que es una de las Marianas, ...y luego a las Filipinas los conducen sus afanes... ...lugar donde unos indígenas se cargan a Magallanes... ...y después a las Molucas... ...y en ese trayecto es cuando deciden que sea el cano... ...quien asuma todo el mando... ...en las Molucas por fin la mala suerte se ahuyenta... ...y cargan en cantidad canela, clavo y pimienta... ...quedaban aún dos naos... ...pero a la hora de zarpar, una está a punto de hundirse... ...y se tiene que quedar... ...con una nao tan solo sobrecargada de peso... ...el cano sale por tanto hacia España de regreso... ...aún de navegación les quedan más de ocho meses... ...evitando en lo posible los navíos portugueses... ...pues Portugal si pudiera... ...interceptaría el cano... ...en la ruta que bordea el continente africano... ...así pues en esa ruta... ...los del cano son intrusos... ...y no pueden proveerse... ...en atracaderos lusos... Y el día 6 de septiembre, con el auxilio de Dios, arriban por fin a España. 1522. Dieciocho hombres, como dije, reventados, macilentos, enfermos, secos y escuálidos. Eso sí, pero contentos. Carlos I de España a Elcano lo beneficia con sus 500 ducados como renta vitalicia. Pero a pesar de la renta, que era entonces una pasta, Elcano es aventurero por vocación y por casta. ...y en fin, tres años más tarde, como si fuera un mancebo... ...salió en otra expedición a las Molucas de nuevo... ...pero de esta expedición ya no sacó ningún fruto... ...porque murió al poco tiempo, parece ser de escorbuto... ...no había cumplido 50... ...téngalo Dios en su gloria... ...nosotros los españoles lo tenemos en la historia... ...lo tenemos en la historia... ...pero en la historia de España... ...hoy en día no se estudia todo lo que huela a hazaña... ...pues de la historia de España a la grey estudiantil... ...ya casi no les enseña más que la guerra civil... ...y así con las paparruchas de nuestra leyenda negra... ...España es una nación que se autodesintegra... ...si hubo hazañas, se aminoran... ...se enmascaran o se omiten... ...y en cambio las falsedades más rastreras... ...se repiten... ...y demos gracias a Dios... ...de que a Elcano todavía... ...no nos lo escriban con K como héroe de Euskal Herria.
0: Bueno, recientemente he visto yo algún que otro artículo publicado en prensa española con eh, precisamente con esa grafía, Fray, El Cano con K. En fin. En fin, en fin. Bueno, bueno, menos mal
2: que no le llaman John Hostia El Cano, que sería la. <risa> versión euskera de los eh, nombres.
0: Todo se andará, todo se andará, no demos ideas, que luego esas malas ideas se copian pronto. Fray Josefo, muchísimas gracias.
2: Venga, un abrazo.